0: Pessoal, estamos aqui em mais um Geek e hoje nós vamos continuar com um papo muito legal com o primágio Mantovi. Então vamos aqui para a segunda parte do nosso papo com o primágio Mantovi e vamos começar!
1: Aí um dia eu tô lá trabalhando, seu Madeira, seu Armando madeiro português, e ali eu descobri que, bom, eu, eu, eu cito isso, ou não cito, é. ele mas, bom, fala, fazia umas coisas, quer dizer, Puta, o cara é burro, <risos> aí é, aí comecei a entender porque que nas piadas o, o português é assim, eu não gosto de falar isso, porque <risos> se todo português fosse assim, Portugal não chegava onde chegou, mas enfim, aí eu tô lá sentado, aí o seu Madeira chamou Evaldo Oliveira e o Valmir para um canto, e eu escutei ele falando, não sei como eu escutei, porque era uma distância boa. Aí ele falou assim, olha, não fica ensinando ao primário como desenhar, porque daqui a pouco ele vai querer ser desenhista também. E aí ele vai querer ganhar como tal. Então, por favor, não ensina nada para ele, não. E eles voltaram, assim, com uma cara feia, eu olhei assim. Aí fui lá no Valmir e falei, Valmir, vem cá, instantinho. Olha, eu chorei. Falei, esse cara que me deu a chance agora está cortando a minha oportunidade de crescer. Eu sonhava com ser desenhista, eu não queria ser assistente de arte a vida inteira, sabe? Eu não ficava quieto, na... hum. eu ficava olhando os outros desenhar. Eu ia lá no fotolito para ver como é que era construída a revista, ia lá na, 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 na impressora, conforme as revistas iam saindo, eu via como é que montava a revista, pegava o início de impressão para ver como ficava.
0: A ficou. experiência de ver uma gráfica também é uma, uma experiência... É uma, uma coisa uma... fantástica. É... É, quem vivenciou isso, né, primário? Porque hoje mudou muito, né? Mas é. a, gente, a gente vê a, a folha entrando né? Naquelas, é, Tinha aquela cilindro.
1: esteira, tinha uma esteira. É,
0: Exato. Eram cadernos.
1: Tinha o primeiro caderno da revista, o segundo isso. caderno e depois a capa.
0: E o cheiro da, da, da tinta de impressão, o cheiro é. da impressão também o negócio?
1: Aí quando, quando a, primeira, a primeira parte, a parte central da revista, cai numa esteira, corre... A mulher, tem uma mulher que bota, ela passa para a mulher do outro. Uhum. Conforme vai caindo, vai cobrindo uma, cobre a outra, vai até chegar a capa. Quando chega na capa, que é a última parte, vai para uma máquina que grampeia. E depois vai para a máquina que corta. Então assistir isso, parecia um filme.
0: Não, e você fez parte da época, do, da época de ouro do quadrinho. Porque eu vejo assim, é, eu... é que a gente conhecia... Era o termo que até hoje já tá caindo em desuso, né? Muita gente nem sabe mais o que é o termo gibi, que o gibi, a gente chamava é. de gibi. E o gibi o que era? É, era essa, essas revistinhas em quadrinhos feitas com um papel, que era um papel meio um papel jornal, né? Isso. Era um produto extremamente barato de ser consumido e era é. feito assim, tinha muita revista. As
1: bancas é. nessa a época... Aí o gráfico fazia 42 é. revistas por mês...
0: E isso sem contar que além da Rio Gráfico, você ainda tinha a Ebal, ainda era o período da Ebal. Depois você tinha em São Sim, Paulo a Vec, a, Vec. a VEC. O mercado de quadrinhos era um mercado assim. Eu acho que para a nossa geração, para a minha, né, que eu vi um pouco depois você, mas a gente se enquadra mais ou menos no mesmo perfil de, de consumidor de, 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 desse produto, a banca para gente era o nosso universo mágico. Você entrar numa banca Sim. de quadrinhos... E o quadrinhos era um produto que qualquer pessoa consumia, porque era um produto barato. É. Não era caro você comprar uma revista em quadrinhos. É, não era. Então a, a gente se alfabetizou, a gente cresceu lendo o gibi. De todos os tipos. É, então foi um assim, pra gente era uma. O que hoje é pra essa geração o, o eletrônico, né o videogame, pra nossa foi o quadrinho. Era o gibi.
1: Sim, sem dúvida. E eu digo assim, eu digo, pô, o quadrinho. É o tipo do, do brinquedo que você leva para onde você quiser. É. Você pode, não precisa ver se tem sinal. Se você vai para o meio do mato, você não consegue falar no celular. É, não, é isso. Você... <risos> é, e você lê, dobra Aí meu pai gostava de hum. ler. Ele pegava, dobrava minha revista coleção, ficava louco. Aí quando chegava, ele desdobrava rapidinho para não <risos> levar. Era é muito engraçado isso. É. Mas enfim. E o
0: quadrinho dessa essa magia de você participar da narrativa, porque quando você lê uma história em quadrinhos e você emerge nela, você está ouvindo a voz do personagem. O balão, é. ele é uma coisa é. poderosa. Porque o balão não é só então, um texto. O balão, ele, ele, você ouve o personagem, a onomatopeia, você está ouvindo o ruído, o som.
1: É um negócio muito maluco, né? Eu desenvolvi umas coisas que ninguém... Sei lá, não sei se fui eu que desenvolvi. Eu sei que na minha cabeça, o, o tamanho da onomatopeia tem que ser de acordo com o que, que Isso, é o balão. Isso, exato. Se o cara tá batendo na porta, é toque-toque, é. mas a letra não pode ser muito grande, senão o cara tá derrubando a porta. <risos>
0: Isso, exatamente. Uma
1: explosão é boom aí um boom que ocupa o quadrinho inteiro. É, exato. E quando é um, o cara é, dá um espirro ou tosse, aí tem que ser bem pequenininho o balão. Ou o balão, ou, eu não mato o pé, é pequenininha. Eu comecei a ver isso, o cara às vezes tinha espaço, eu botava lá, toque, toque, do tamanho do quadrinho quase. Eu falei, gente, ele está derrubando a porta, diminui essa porcaria. Eu comecei a ver o quadrinho dessa maneira. O personagem, quando está espiando os bandidos, eles estão dentro de um galpão, dentro de um celeiro, que é onde os cowboys ficavam, planejando. E o um mocinho está lá no meio do, do feno, lá em cima, no andar de cima, olhando os caras planejando. Então bota ele em primeiro plano, de preferência, é. tudo em negativo, e você, ele tem que estar em primeiro plano olhando escutando o plano dos bandidos. E você está do lado dele vendo os bandidos. Por isso que ele tem que estar em primeiro plano. É exato. E você está do lado dele acompanhando, porque ele está ali escondido, e você está escondido junto dele.
0: São essas técnicas de narrativa que fazem o quadrinho ser uma arte que a gente fala é divertido, mas ó, é sério ao mesmo tempo Porque tem uma técnica né?
1: Muito séria eu fazia, eu fazia, por exemplo, silhueta Não é fazer silhueta por fazer Silhueta tem sua necessidade Tem sua função Nos filmes do Tom e Jerry Quando o Tom sai correndo feito louco E a mulher joga o sapato na cabeça dele Que pega na cabeça dele lá no horizonte Você não pode botar ele todo detalhadinho Que pega uhum. O, o Chávez vivia de, de fazer silhuetas o Chape era um personagem silhueta. Sim. A silhueta do Chap fala mais do uhum. que ele ao vivo. Então, é uma linguagem que mescla, mais uma vez, o cinema com o quadrinho. Exato. Entende? Então, eu fazia as coisas pensando nisso. Né? Aí, esse dia que o chefe chamou o pessoal e mandou não me ajudar, eu chorei, juro por Deus. Eu estava na prancheta caí em prantos. Parece uma coisa dramática, mas foi como eu me senti. Falei, porra, o cara e eu criei um modo de pensar o seguinte eu digo se a pessoa não acredita em mim eu vou mostrar que ela está enganada se a pessoa acredita eu não vou decepcioná-la eu transformei isso numa brincadeira positiva o cara dizia assim... Ah, mas isso aí você vai morrer de fome estar tá em quadrinho não dá dinheiro eu vou mostrar para ele que ele <risos> <daí> a... <risos> Exato.
0: isso aí é determinação né é, é, isso aí é, é o jogo da determinação né primário
1: eu não ficava desanimado uhum. ah, não não vou fazer mais nada não eu falava não eu vou continuar, eu vou mostrar para você que você tá errado. E aí a minha, a, aí o pessoal dizia assim, não, vai em frente, tá muito bom o teu trabalho, então vou mostrar para ele que ele não tá errado, que eu vou mostrar para ele que ele tem razão. Então eu transformei isso numa, numa, numa brincadeira de poliana, que a poliana só uhum, pensava, isso, você sabe a dela, né?
0: A brincadeira do ser feliz, né?
1: É, no dia do dia né, ela ganha uma muleta no dia do Natal e ela não era aleijada. Aí o cara fala, pô, Poliana, você tá alegre? Você ganhou uma muleta. Eu falou, claro que eu tô alegre, não preciso usar. <risos> Sim. Não é genial? É brincadeira, brincadeira de pessoa feliz, né? Mas enfim, aí voltando, aí eu falei, Ah, esse cara tá, não tá querendo que eu passe a ser desenhista. Pois eu vou passar a ser desenhista. Aí fui fazendo, 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 fazendo. Finalmente ele me registrou. E aí meu salário melhorou. Eu sei que em menos de um ano, eu tava ganhando muito mais do que ganhava como freelancer. Porque eu acreditei em mim. O outro que foi embora... Chegou uma hora e ele vinha lá todo dia... Com aquele, aqueles desenhos dele ainda... Fazendo é. desenho freelance Aquelas montagens... Não era nem desenho. Aí um dia ele não voltou mais. Eu encontrei com ele muitos anos depois. Mas eu apostei em mim. Sim. Falei, não, eu quero ter tempo livre. Eu não quero continuar fazendo essas porcarias... Essas montagens... Pega a revista americana... E tinha um outro trabalho... O, o, o Magno, muito interessante... Como os norte-americanos tinham acabado com a revista, a editora Rio Gráfica já não comprava os bromuros americanos, chamava bromuro uhum. a página em preto e branco, e vinha a revista de modelo. A revista vinha a revista completa, pegava, o pessoal pegava as páginas impressas do quadrinho todo, e aí seguia a revista para não errar o número de, as páginas, né, para não botar em ordem errada. E vinha a revista que era em cores, que todas as revistas lá eram em cores. E as nossas eram todas em preto e branco na época. Porque a cor encarecia demais. Então a Rio Gráfica publicava em preto e branco. E o Rocklemming é em preto e branco. Quando vinha o material, a revista americana, a Rio Gráfica, em vez de comprar os filmes norte-americanos, os brumuros, mandava a gente chupar no vegetal. Botava a revista e botava por cima o papel vegetal e copiava com um nanquim direto. Oi. Aí a máquina... Fotografava e aquilo virava o desenho original.
0: Olha que. Isso é, nossa, que coisa louca, isso eu não sabia. Olha que...
1: Então, eu comecei a fazer arte final treinando fazendo essas histórias. E que história foi que eu fiz logo de cara? Uma do Rock Lane. Olha. Do primeiro filme que eu assisti. Olha que.
0: Por isso que eu falei no começo, né? Que a, a narrativa da tua história parece um filme, né? Isso que. Mas não é, ah. eu
1: acho que. Olha, querido, eu não sei se eu vou falar bobagem. não hum. acredito em coincidências. Eu acho que a gente tá. atrai. Sim. Quando você ama uma mulher muito, você pode ser horrível, mas é. você conquista uma mulher. Sim, sim. Você faz a diferença. E
0: a arte é uma mulher maravilhosa, né, primágio? Ah,
1: é lógico. Você dizendo, você transa com quem você... <risos> mas, enfim... Aí tá, aí eu fiz as histórias do Rock Lane, acabou o Rock Lane, entrou, ficou topodígio, graças a Deus topodígio, acabou, e aí veio um convite da diretoria para eu fazer o Recruta Zero. Sabe por quê? Porque o Recruta Zero era montado da seguinte maneira, no início vinha uma revista em quadrinho em cores, a revista parou, era um desenho totalmente diferente, era do Morty Walker, meu desenho era uhum. diferente, era um... E aí ele fez muito sucesso nas tiras de jornal. E aí a Rio Gráfica comprava as tiras de jornal, que ele publicava na Globo, no jornal o Globo, aquela página inteira, publicava uma tira por semana, por dia. Aí a Rio Gráfica pegava as tiras todas e uma, 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 uma. chamava de secretária da revista. A secretária separava as piadas que tinha um determinado personagem ou Ela procurava formar a história com a sequência de tiras. Mas você lia a revista e a cada final de uma tira tinha uma piadinha e depois vinha outra. Uhum. Não era uma história cumprida, eram várias histórias mendadas, piadinhas. E a revista não estava indo bem em dado momento. Aí a diretoria me chamou e falou, mas é o seguinte, é, o recruta Zero não vai bem, porque esse negócio é de ficar, colocar várias tiras em sequência, o público não está curtindo, porque, na verdade, não é história, né? É uma fajutação que nós estamos fazendo. Aí chegou ainda. Aí eu falei, pô, eu gostava do Recruta Zero e agora eu vou desenhar ah, o Recruta Zero. Eu não estava muito afim, porque já tinha passado pelo Topodílio. Uhum. Foi meu passaporte para o desenho infantil, infanto-juvenil, eu não gosto de chamar de desenho tá, infantil. Tá. Humorístico. E o Recruta Zero é humorístico, não é para criança. Sim. Quem tem o Recruta Zero é, gente, que se vê exército. É exatamente. Coisa que eu nunca fiz, porque eu vim para a uhum. Itália ou vim e nunca me apresentei. Sou italiano até hoje, não me naturalizei. É, é, eu considero o Zero um cartoon
0: humorístico, né, com uma proposta. Sim,
1: de... sim, porque por isso que eu tiro de jornal no Globo, junto do Flash God, do Mandrake, Fantasma. E aí me ofereceram o zero, eu falei, é, tudo bem, não tinha o não tinha que fazer. Depois não achei tão ruim quando, quando me ofereceram o topodismo. Tá legal, eu faço. Aí comecei a fazer, e era em cores. Aí fiz a primeira história, e eu como eu tinha o hábito, escuta só, eu tinha o hábito, de assinar as histórias, assinava as capas assinava as histórias do Rock Lane e eu comecei a assinar o Recruta Zero eu botava argumento e desenho de primagem, numa boa e ninguém me disse nada eu fui fazendo, fui fazendo. eu fiz 52 histórias do Recruta Zero Nossa. incluindo mais outros mas olha <risos> o curioso é que eu fazia o, o roteiro, o desenho fazia arte final e depois coloria, e fazia a capa. Nossa, primária fazia a, fazia a capa inteira, fazia a revista inteira, de
0: ponta a ponta. Eu achava que... Olha, então quer dizer que você desenhou o Zero completo mesmo, produção... Sim, super... sim, sim. Eu sim. achava que o Zero... Olha que bacana, eu achava que é, era só a republicação
1: de trabalho do, do Mort Walker, então você desenhou mesmo. Não. Sabe o que que acontece? Quando eu fiz o Rock Lane, eu procurei imitar o desenhista que fazia nos Estados Unidos eu queria manter o mesmo estilo, não queria criar um uhum. estilo meu, porque aquele personagem já existia, já tinha feito sucesso naquele estilo. Se eu fizesse um estilo diferente, de repente o pessoal não ia curtir, eu falei, não, eu vou respeitar. Mas olha que interessante, tá. já,
0: já com o Disney foi diferente, porque o Disney teve um traço, Disney aqui, não houve um, 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 um... Quando você coordenou o trabalho Disney, que a gente vai falar depois, já não foi assim, porque houve uma liberdade, não houve para você dar uma a brasileirada no
1: estilo do Disney... Então, então, vamos chegar lá. Uhum, tá, tá. Depois Você me lembra, mas eu não. Tá. Não vai precisar me lembrar, porque na semana que vem a gente chega nesse. <risos> tá.
0: <risos> não, fica tranquilo que a tua entrevista aqui a gente vai dividir em dois episódios, tá? Tá bom. Tá. Tá bom. De quantas horas? É. <risos> Uma saga, né? <risos> pois
1: é, eu mas é legal, a saga, legal. Aí tá. Aí eu eu falei vou fazer recorte zero. Vamos lá. Aí comecei a fazer. Só que como eu não tinha servido exército, comecei a fazer as histórias com os personagens, mas eu criava histórias meio fora do exército também. Hum. Comecei a explorar os personagens por si só. Que era o sargento enfrentando, enfrentando lá o Recruta Zero, o Recruta Zero se ferrando na mão dele. Então eu não usava muito a linguagem da, ca... da, ta... da taverna. Da taverna não, da... da... Caserna. Caserna, desculpa. Eu usava... A taverna era do Rock <risos> e dos piratas, né? E aí eu procurei fazer histórias amarrando, puxando para o lado brasileiro. Eu fiz história do dia da criança, por exemplo, e as crianças vinham visitar o quartel, porque aí naquele dia os soldados se escondiam para não ter que aguentar as crianças. Eu fui dando uma vida nova às histórias, no meu modo de ver, tá? Eu cheguei a fazer uma história do Recruta Zero fugindo do sargentainha, e chega uma hora que ele sobe no Cristo Redentor, e ele fala, aí dá um tempo, né? Ele tá no Cristo Redentor para fugir do sargento. Você vê como eu comecei a enfiar o Brasil no meio. E fiz umas histórias malucas, fiz uma história que tanto o sargento como o Zero tinham um balão só. Os dois falavam coisas diferentes, uhum. mas os dois, a história inteira, com os dois falando a mesma coisa, e fazia sentido, tanto a parte do sargento como do, do Zero. Eu gostava muito de inventar algumas, algumas técnicas diferentes. E é
0: legal que você tinha essa liberdade, né, primário?
1: Na época que eu fazia as histórias de cowboy e fazia as capas, eu tinha aprendido a pintar com aquarela preto e branco na escola. E eu comecei a aplicar a técnica nas capas. Eu fazia o personagem no fundo, pintado com aquarela, sem traço, e depois o cowboy com traço em primeiro plano. Fiz duas ou três capas assim e os meus amigos começaram a fazer também. Fica bonito. Eu fazia uma foto, mano. pegava a foto do Rock Lane e fazia a cara dele igualzinho a da foto e pintava com aquarela. Depois fiz capa a cores, uhum. pintada a cores. Tudo isso em função do curso. Sim. Eu fiz um curso no que me ensinou o estilo que o Benício usava, que é do, do, do escuro para o claro. Sim, é sim. uma técnica complicada, mas eu fiz capas do James Bond assim, fiz capa de livro de bolso para outra editora, fiz capa do Rock Lane... Desse jeito, fui fazendo, experimentando. Eu não gosto de fazer a mesma coisa há muito tempo. Uhum, sim. No Recruta Zero eu fiz capa de Almanac, tudo pintado à mão. O Recruta Zero parece um desenho animado. Fiz duas ou três capas já pintadas. Não fazia com traço.
0: Sim, sim. E
1: fui assinando. Aí chegou uma hora que caiu na mão do Morte Walker, uma revista brasileira com minha assinatura.
0: <risos>
1: Aí ele entrou e falou: olha, o desenho do cara é muito legal. Gostei e tudo mas olha, ele não pode assinar Voltou sou eu não pode assinar, aí é. me proibiram só que eu tinha um monte de revista para minha, minha assinatura que
0: é o lance do mercado, né? que é a questão corporativa né? mesma coisa acontece com o Disney com tudo, aí teve né? um
1: sujeito aí que você entrevistou mas não vou citar nome que ele também fez recrutar zero depois e ele falou assim, o Evaldo fez também na época, logo depois uhum. o Evaldo, mas eu chego lá e ele, uma, uma ocasião, num bate-papo no Google, ele falou, ah, eu não fiz questão de assinar nunca eu desenhei com não fazia questão de assinar. E eu respondi assim, eu falei assim, olha, eu podia assinar e assinava. Uhum. Eu acho justo. A gente faz a revista inteira é, e o cara recebe royalty. Exato. Então, pelo menos, deixa a gente assinar. Que, que hoje a dia, assina tudo.
0: Porque isso né? foi uma eu batalha, vou... né, primário, O reconhecimento do artista, né? Quantos artistas brasileiros ficaram no anonimato, né? Apesar de aparecer no expediente, mas ninguém linha expediente.
1: Então, né? isso é outra batalha que eu venci depois eu conto mais é, pra é. frente já né, abriu. mas o que acontece aí aí eu eu falei isso respondi isso falei pô o cara a revista de repente até parava a revista continuou porque eu pus a mão porque as tiras de jornal não estavam, a revista não estava é. então ele está ganhando por uma coisa que eu ajudei ele a ganhar e eu não vou me assinar. aí eu fiz nesse meio tempo ainda dentro do assunto recruta zero foi meu último trabalho da Rio Gráfica Nessa mesma época, eu falei, porra, tem uma editora, Saber SA, não sei se você conhece. Sim,
0: a é Saber, Saber. Lançou Brucutu, lançou, man... lançou Mandrake também, Brick Bread for, é. né?
1: Você sim. lembra do Zé O Soldado Raso? Sim, sim. Era o Reculta é, Reculta é, mas era o nome, e, né? Pô, por que, que mudava o nome, né? Agora eu vou te explicar por que ele apôde fazer isso. O Saber Fittipaldi, que era o dono da Saber SA, ele foi na, na, numa distribuidora não me lembro o nome agora, numa distribuidora de quadrinhos norte-americanos no Brasil e foi falar com o um cara, falei, olha, eu tô querendo. ele fazia só revistas técnicas, eu estou querendo fazer história em quadrinhos, tem algum personagem interessante aí que eu pudesse lançar e tudo mais? Aí o cara falou, tem, tem o Fantasma, tem o Mandrake, tem o Recruta Zero, tem o Fantasma. Aí o cara falou, como é isso, não está na Rio Gráfica? Tá, mas a Rio Gráfico não tem direito em formato de livro. Só o formato de revista. Então, o formato de livro está liberado. E o cara comprou os direitos de todos os personagens que a Rio Gráfica lançava. Tá? Foi na época que a Rio Gráfica resolveu começar a fazer formatinho em cores. Ah. Para derrubar de 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 Porque a outra era preto e branco. Tudo preto e branco. Calhamaço assim, lombada quadrada. Mas voltando ao primágio... Aí eu falei, porra, Esses caras fazem Gruta Zero lá também, com outro nome... Preto e branco, não precisa nem colorir. Eu, um dia de férias, eu resolvi dar uma passada aqui na, na Saber S.A. Eu vou lá visitar, vou oferecer as histórias do Rio Zero de para desenhar para eles também. Escrever e desenhar. Eu tinha contrato de, de, de exclusividade com a Rio Grande. Uhum. Mas eu tava nem aí, eu não vou assim. não estou nem aí. Aí eu vim para São Paulo. Mas, para aproveitar a viagem, eu desenhei duas páginas do Pato Dono de Copeninha. Eu vou dar. Tava passando passadinha no abril também. Aí passei no abril e deixei meu teste lá. E eu o Valdeir Gaiara gostou do meu trabalho e tudo, né? Mas a princípio, moral lá no Rio, tudo. eu passei lá só para deixar meu meu desenho. Aí fui para saber, levei as histórias, comecei a fazer. E as 52 incluem as histórias que eu fiz para eles. Uhum. E eu botava retícula para ficar diferente da Rio Grande, além de ser preto branco. Uhum. E eu fazia umas coisas que nas revistas normais não tinha. Então, eu botei, por exemplo, no, no, no cinema, o Recruta Zero, Todos os Soldados, numa sessão de cinema especial. Eu botei na tela do cinema o Bat Master em desenho sério, tipo os desenhos do Rock Lane, para contrastar. Que era o que o Disney fazia quando fazia filme hum,
0: eu, tá, Olha que legal. Para pra
1: pensar. Uhum. Tudo isso é uma Uhum. Aí eu comecei a botar Umas figuras aí, tem um assistindo Na tela, né O, o, o Batmaster dando tiro Dando porrada com, a, com, a, com a, a bengala, aquela coisa Eu era fã do Batmaster também E aí comecei a fazer as histórias E eu devo ter feito lá no mínimo Umas 10 ou 15 histórias E
0: todas foram ah. lançadas, para saber, todas Todas, eu tenho ah. todas elas aqui
1: também Você tem tudo guardado Fiz a ser... nossa também. Fiz capa nossa. de todos os heróis deles Também, só que eu não assinava quando muito, eu assinava Mantov. Hum, tá. Era outra assinatura que ninguém podia ver. Né? Fiz capas de terror para a Taika. também assinado Mantov, fiz três ou quatro capas de terror. Eu sempre procurei me expandir, eu não fiquei preso numa coisa só. Diferentemente dos outros desenhistas que ficaram lá na Rio Gráfica a vida uhum, inteira.
0: Uhum.
1: Só desenhando quadrinhos.
0: Essa, essa época de terror foi na fase Cortês também, né? Do Jaime Cortês.
1: Cortês era um é. grande mestre. Né? Eu conheci Cortês, ele inclusive é, me estimulava muito a defender o quadril nacional, que era a meta dele. Né? E era um eu europeu
0: também, a... que era português também, né? Era um sim,
1: sim, sim, sim. Mas aí eu comecei a a fazer trabalho para Rio Gráfico, fazer o Recruta Zero para Rio Gráfico, fazer histórias do Recruta Zero para São Paulo. Mas eu não fazia a mesma história, não é que eu vendia para os dois lugares. Esse tipo de sacanagem eu não uhum. ia fazer. Entende? Aí fui salteando. Aí chegou um momento que a diretoria achou por bem, tinha, nós tínhamos o Madeira, o Armando Madeira já tinha saído, foi substituído por um cara que era um letrista, tá é, o sobrenome dele era Luna, agora o primeiro nome, não lembro agora. Eu sei que, eu sei que ele era o chefe. Eu sou Luna, era o grande pai da sessão. A pessoa tinha algum problema com a minha família, a mulher não queria dar para ele, ele ia lá e falava, não, você tem que ter paciência, né? Vai com calma. Era muito legal. Então, aí o que acontece? Aí, nesse meio tempo do Recruta Zero, que eu fazia São Paulo, fazia Rio de Janeiro, na Saber SA, o cara se encantou com o meu trabalho, Aí ele falou, cara, cria um personagem para gente. A gente lança um personagem seu aqui, a gente está querendo. Tinha uma lei de nacionalismo sobrevoando o Brasil. Eu tenho certeza disso. E você vai entender por quê. E aí o cara falou, olha, cria um personagem nacional e tudo. A gente publica para você e tudo mais. Foi aí que eu criei o Sacarolho nas horas de folga. tá? Que era para saber S.A. Mas nesse meio tempo, enquanto eu estava comecei a desenvolver. Escolhi circo por quê? Porque eu aprendi com a Recruta Zero que o personagem tem que ser para fazer sucesso no mundo inteiro. Se você uhum. pretende não, não, não encurtar a carreira do teu personagem, não situar ele, você tem que criar um personagem universal. Sim. Tá? Não é uma questão de você ser muito ambicioso. Uhum. É questão lógica. Se você faz sucesso, aí você não pode... Por exemplo, vou citar, por exemplo, o Ziraldo. O Ziraldo é um gênio. Ele criou o, o, o pererê. Ele quis fazer um produto nacional. Você exporta o pererê?
0: É exatamente. O pererê lá fora
1: ninguém vai entender. Um criolinho pelado, com uma perna só, fumando cachimbo. O que, que o italiano vai entender de um pererê? Sabe? Desculpa, não, Ziraldo, Não, procede,
0: procede. É assim, é, tem o seu público, mas é uma coisa mais regionalizada, né? E o
1: texto do Ziraldo é adulto. Sim. O texto do Ziraldo não é infantil. Ele era político, é um gênio. O, 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 ele, ele é um gênio, entende? Mas, enfim, é a minha opinião pessoal. Eu tratei, de, eu falei, pô, eu preciso fazer um personagem in, 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 mundial... Que possa abranger o mundo inteiro. De repente dá certo.
0: É, e circo em qualquer... Pelo menos naquela época. Ou...
1: Então, então... Aí eu... Eu pensei... Eu aprendi isso com o Recruta Zero. Todo mundo serve exército no mundo inteiro. Então eu falei... Caramba, o que, que eu posso usar? Eu falei... Um palhaço. Palhaço de circo. Vou fazer um palhaço. Aí fiz o palhaço e apresentei lá para Não cheguei a apresentar para saber. Sabe por quê? Aí confirmou que tinha uma lei de nacionalismo rodeando o Brasil... Por quê? O Fittipaldi pediu para fazer um pessoal nacional. A Rio Gráfica me passou para a chefia, que achou que o seu Luna de Gouveia, era o nome do chefe, era José Luna de Gouveia, achou que ele estava muito idoso e queria botar uma pessoa mais jovem. Aí, não sei se foi por isso ou se foi enxergar em mim outra, outra qualidade para chefiar. Me, me deram a chefia. E reconhecimento, hein? Foi um reconhecimento, na verdade. É. No espaço, de, no espaço de cinco anos, eu comecei a chefiar o Valmir, o Evaldo, sabe, o Oliveira, ficou uma situação até meio constrangedora, mas eu aceitei, pô, eu aceitei. E aí depois, quando veio, a Rio Gráfica resolveu fazer um concurso interno de um personagem novo, de qualquer gênero, para lançar pela Rio Gráfica. O autor que fizesse o melhor personagem ganharia dois anos de publicação e um prêmio de X mil reais. Cruzeiro, é. sei lá, era Cruzeiro Novo. Sei lá. Era Cruzeiro Novo. Então, eu fiz, porra, eu não posso lançar o sacarrolha lá. Eu sou chefe da Rio Gráfica Então, eu falei, não vou entrar no concurso. Aí, não, todo mundo começou a fazer seu personagem e tudo mais. Aí, a chefe, que era irmã da Irene Ravache, Silvia Ravache, Chegou para mim e falou: e aí, Trimagem, como é que vão as coisas aqui? Eu falei: estou bem, está tudo bem. Quando veio essa, essa onda de fazer um personagem nacional, falei: olha, tem uma lei aí. Tem uhum. uma lei acontecer e tinha mesmo. Aí ela chegou e falou: e aí, tudo bem? Como é que é? E aí, o pessoal, está fazendo personagem? Tá, tá. E o seu? Eu falei: não, eu não vou entrar, Por que não? Não, eu não vou entrar. Eu sou o chefe do setor. Se eu ganhar, eu vão dizer que eu ganhei, porque sou chefe. Não, você tem que entrar. Eu falei: eu tenho um personagem. Eu tenho o um personagem pronto, mas eu não vou entrar. É uma questão ética. Não, você tem que entrar. Você tem que entrar a todo custo. Falei, Pô, então tá. E eu entrei e ganhei. eu fiz uma apresentação. Não, que legal, uma... né? Nossa, imagina a surpresa. Né? Eu fiz uma apresentação, eu fiz uma folha, eu peguei uma, uma folha, dobrei no meio horizontalmente. Não ao não, hum. Dobrei no meio e fiz uma espécie de capa, imagina, uma capa de... de, de um calão, talão de cheque. E eu fiz, na capa eu botei a cara do saca escrevi saca cortei uma borda, aliás, na borda eu cortei e aparecia a minha assinatura, onde eu cortei a assinatura, estava na outra página. Aí o cara olhava, via aquele palhacinho com escrito saca-rolha e via minha assinatura. Quando ele abria, aí tinha um, um, tinha um desenho dele a cores, com a descrição da personalidade dele, uma piada toda pintada à mão. Olha, que caprichoso, E aí né? aquilo é aquela coisa de você abrir e levar aquele susto. Uhum. Eu não quis fazer de modo que a pessoa visse de cara, eu queria surpreender. Eu usava isso muito nos quadrinhos. Tem uma história do Recruta Zero, que eles mandam o Recruta Zero criar fazer um Natal especial no quartel. E ele falou, e aí de você, se você não fizer um, uma festa digna do nosso quartel, sargentainha? Uhum. Aí eu fiz uma história que no final, o Zero dizia, pronto, já fiz, já convidei as pessoas que você queria, muito especiais. Nossa sargentainha olha assim... Numa virada de páginas, aí o tá, tá assustado quando vira, tem todos os personagens da Rio Gráfica reunidos numa página. Que
0: coisa. Então
1: você vira a página, lá leva aquela porrada.
0: Não, Primagem, Não você entendeu? falando isso, olha, eu dentro do possível, né, procurei, até por paixão, me informar o máximo que eu pude, né, dentro das minhas possibilidades, condições, sobre a história da, da, desse mercado que eu amo tanto, de quadrinhos. E realmente fiquei surpreso hoje estou falando sério, aqui até para o nosso público compartilhando uma surpresa, que eu não sabia dessa sua história com o Recruta Zero, que você tinha feito, assim, construído histórias completas do Recruta Zero. Eu fiquei realmente muito surpreso. Até essa história que você falou do Zé, o Soldado Raso, na Saber, que eu, quando era garoto, eu li e não sabia. E hoje eu estou falando com o cara que fez isso, apesar de eu achar que era do Morty Walker, que tinha feito. E não, era feito no Brasil. É, olha,
1: realmente, muito legal, viu? A, eu quando eu comecei a trabalhar para eles escondidamente, vamos dizer assim, eu fiz. Eles criaram uma revista chamada Superplato. Era um tabloide para lançar em banca. Eu fiz todas as capas, sem assinar. Olha. E nas capas tinha o Zorro da Disney, tinha o Pato Donald. Fiz uma história que saiu dentro... Do sobrinho do capitão. A única história feita no Brasil do sobrinho do capitão. No mundo. Inteiro. Olha,
0: que coisa. Eu fiz né? o roteiro
1: e fiz o desenho. E eu tenho tudo. Nossa, isso.
0: É, é uma grande contribuição, viu, primário É uma grande contribuição.
1: É uma grande. É um grande ah, tesão.
0: É uma grande. Não, é. é uma... fechão, fico feliz. Não, você é. Por mais que você não goste do título, me permita, você realmente é um mestre, primário <risos>
1: Olha, na Rio Gráfico, meu papel lá na Editora Abril foi mais de maestro de orquestra. Uhum. Depois você vai entender por que na próxima uhum. entrevista. Mas, enfim. Aí a, a diretoria me intimou a fazer, a fazer a entrar com o personagem. Entrei, ganhei, criei uma polêmica para certas pessoas e comecei a produzir a número um. Fiz a número um, lançamos a número um, aí teve anúncio de televisão, eu tenho uns dois filminhos que foram feitos promocionais, cartaz de banca... A Globo fez assim um barulho danado, entende? Então quando passava na TV o anúncio da minha revista, meus pais corriam na sala para ver. Eu
0: era moleque, primágio. Eu era moleque quando li o Sacarrolha. Estou falando com o cara que fez. <risos> fez parte da minha infância. Era, era... O Sacarrolha fez parte da minha infância. Se não que eu estou velho pra cacete. <risos> Talvez eu também. <risos> não, continuamos jovens. Nós, nós continuamos é. com o mesmo espírito.
1: É, eu diria para você que nas nossas profissões, é. todos nós... Não, e é muito
0: legal a gente estar fazendo, registrando isso, porque tem toda uma nova geração que está nos escutando agora, está vivendo essa experiência.
1: Aí o saca -rolha, o saca -rolha entrou, vendeu 129 mil exemplares número um, foi uma venda muito boa, teve cartaz de banca, teve banner, teve um bonequinho do sacarolha recortado, tem tudo isso documentado. E no almanac do Sacarolha, que eu fiz Quando ele fez 40 anos Tem tudo isso que eu tô te
0: contando Não, E, e em, do, em 2012, né, ele foi homenageado No troféu HQ né Foi, foi,
1: 40 anos do Foi feito um troféuzinho, foi feito fiz, um troféu fiz, com,
0: a, com a imagem do Sacarolha Uma
1: né? figura, inclusive o troféu teve como base Os bonecos que eu faço De Durepox que eu mandei foto pro cara que ia fazer o boneco Que era tridimensionário, né Mas enfim, aí eu ganhei o concurso Passei a desenhar as histórias mas eu desenhava nas horas de folga porque durante o dia eu trabalhava na Rio Gráfica, trabalhava como chefe. Uhum. Então minha vida foi sempre fazer meus heróis nas horas de folga. Tá? Só o Recruta Zero que eu fiz dentro da Rio Gráfica em horário de expediente. Só. Sim. O Topogigio também. Mas o resto foi tudo feito em casa. O Rock Lane, as 10 histórias, história de 15 páginas cada, foi tudo feito, feito na, na, em casa, nas horas de folga. Entendeu? Então, aí ganhei o concurso, começaram a lançar o e procurei alguém para me ajudar, para fazer para mim, eu fazia umas histórias e fazia outras, para poder dar, dar conta dos prazos, que era mensal, né? Uhum, sim. E aí, aí era formatinho, né? Aí o gráfico trabalhava com formatão, mas aprendeu com a editora Abril que revista juvenil é grande, uhum. revista infantil é menor. Tá? A Saberesia S.A. não se preocupou com isso, mas também botava dois quadrinhos por página
0: eram grossas as revistas da muitas páginas como se falou é da saber só que era poucos quadrinhos na página
1: exatamente eu me lembro eu fiz uma capa do, do príncipe valente para eles fiz para rio Gráfico, fiz também para eles outra capa james bond também fiz para duas editoras e eu fiz a capa do príncipe valente no cavalo e no fundo no um castelo assim bem grandão foi meter o logotipo em cima cortar o castelo inteiro com um pedaço do castelo Puta, eu fiquei louco, eles não tinham. Não, aqui... não,
0: eu, eu, pelo que eu me lembro, assim, a, a o, analisando hoje, né, a, a, as, as produções a saber, graficamente, elas eram um pouco sofríveis, né, primário. Eram, eram, eram.
1: Eram porque eles, eles cortavam os balões, cortavam, coisa, cortavam um coelho, cortavam pedaço de história para poder caber na revista. Eles não tinham aquela coisa. Hum. Eles faziam como era um produto realmente descartável. Isso, isso. Mas fizeram um sucesso. Fizeram, muito fizeram, pra eles, fizeram. Viu? fizeram. Porque muita gente preferia o fantasma preto e branco. Uhum. Por quê? Porque estava acostumado a ler o fantasma preto e branco na Rio Gráfica e preto e branco no jornal. Sim. E a Rio Gráfica, quando começou... as capas do, 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 do fantasma na Rio Gráfica, a roupa dele era vermelha. Porque na Rio Gráfica eles não conseguiam fazer aquela cor lilás uhum. que ele eu fiz o original. E eu, então fazia quando vermelho. era
0: garoto, eu achava que era vermelho. Quando era garoto. É, eu todo que...
1: mundo. Depois que eu descobri... Aí o que, que acontece? Inclusive aquele calção dele, amarelo com as traças, eu chamava de homens trabalhando. <risos> e parecia aquele troço que eles põem quando a pessoa não pode passar por ali. Verdade. <risos> Aí, quando começou a Rio Gráfica a lançar as histórias compradas dos Estados Unidos, que vieram as capas coloridas, pintadas à mão, Aí descobriu-se que o fantasma era lilás.
0: Olha que coisa. a né?
1: colorida a capa, capa linda de morrer, ilustração.
0: Uhum.
1: E aí todo mundo descobriu que o fantasma era lilás. Entendeu? Então são coisas técnicas que a pessoa não tem...
0: É, 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 é só abrindo para ele, é como o Hulk, né? Diz que o Hulk, na verdade, não era verde, era cinza. Mas não conseguindo chegar no tom, depois acabou ficando verde na hora da impressão. Entendi, entendi. <tos>
1: É, o brasileiro tinha que ser verde, porque a mata. <risos> mata, mata sim, natural, sim. Então combina uhum. a marca com a bandeira brasileira, né? Mas, enfim, aí eu, quando entrei na quando eu comecei a, a chefiar na Rio Gráfica, aí eu abandonei totalmente os trabalhos extras, a não ser o sacarolho que eu tinha que fazer. Aí eu arrumei as pessoas para fazer, tinha um que desenhava muito diferente do meu, eu mexia no desenho dele, depois de entregar fazia o um sacarolho. O um desenho dele era muito bonito mas não era, não era o saca uhum. a, a imagem dele era outro estilo e eu mexi, às vezes e eu conforme eu fui fazendo as histórias <coughs> é isso que é bom que eu coloque aqui para as pessoas que estão criando um personagem próprio em primeiro lugar procurar fazer o um personagem tridimensional isso porque o personagem tem que ter frente, costa você não pode ter limitação frente, você faz um desenho de personagem de frente, ah, ficou legal Vai de perfil, tá legal. E como é que ele de costa? Como isso é ele... aí é uma
0: coisa que eu não me esqueço da sua observação. Quando você analisou, era moleque, fui na abril, você analisou através de uma carta que você fala, personagem, nem me lembro qual era, personagem X lá não é visto de perfil.
1: Você não desenha. Tá vendo? Então, isso é. é. Aí, na fase ainda sobre o olha já na fase de abril, eu fiz os bonecos tridimensionais pra eu conhecer meu próprio personagem. Entende? Isso é. Uhum. Depois eu explico melhor na outra ocasião. Mas na Rio Gráfico já tinha esse conceito. Dizendo, não, pô, o personagem tem que ser tridimensional. Além de ser universal, tem que ser tridimensional. E o pessoal dizia para mim, não, mas a Carole é um personagem de circo, já teve um monte, a Reli Pimentinha, é, Fusarque Torresmo, nunca vendeu bem. Eu falei, não vendia bem porque era uma dupla cômica, não era passada em si.
0: É diferente, muito diferente. O
1: pessoal dizia para mim, não, mas o circo é muito limitado. É limitado ao picadeiro. Eu falei, não... O meu sacarrolha, ele convive Isso. com o mágico. Domador de leão, tudo, né? Convive com os animais,
0: uhum.
1: convive com o índio, que depois eu botei o Rock Lane lá como sendo o uhum. um cowboy do circo. Igualzinho o Rock Lane, só que desenho infantil, né? Desenho cômico. Ele entrou lá com o nome, nome de band. Isso, me lembra. Essa... Ah, era era, era Pô, o Rock Lane, então? É o Rock Lane. Eu queria homenagear uhum. o Rock Lane olha, olha de alguma só. forma. Aí depois entrou um índio chamado Hug, que era atirador uhum. de facas do circo. Ele ia manter o, a coisa... E ele era amigo do Rock Lane, porque os dois tinham trabalhado... Era todo
0: tempo. um universo, né, Primágio? A história do Sacarrolo era todo um universo, né? Era, era, era... Aí
1: tinha o circo inimigo. Isso. O circo Trapassa, porque eles faziam Trapassa para poder roubar o público. E o Circo Trapassa tinha um papagaio espião que ia lá ver o que o circo Kabum ia fazer... Cabum era o nome uhum. do circo, porque minha filha, minha filha quando era pequena, chega uma azeitona de Cabum. Então,
0: não, foi. De... Não, a revista do Sacarrolha foi um sucesso, né? Foi, foi um foi. grande sucesso. Né? E, e, eu, e assim, é uma coisa que eu nunca entendi, porque não teve continuidade, né?
1: Então, ela durou. Na Rio Gráfico, ela durou 36 números. Mas até o número 3. Número 3, acho que foi o 3 acho que foi até o 3, deixa eu ver uma coisa 60, 72, 73 é, eu, eu não, era semanal, quinzenal sei lá, eu sei que eu fiz umas três edições só, depois eu fui depois eu fui mandado embora eu só fiquei vinculado à Rio Gráfica pelo saca -rolha. entrou uma nova chefia, o Paulo Patarra que era um dos criadores da revista Veja uhum. foi trabalhar na Rio Gráfica porque a diretoria não estava se entendendo bem, precisava de sangue novo aí convidaram esse Paulo Patarra para comandar o setor de quadrinhos. E ele trouxe uma amiga dele chamada Sônia Hirsch. Tá? Trouxe ela, eu era chefe do setor, ele falou para ela assim: Olha, Sônia, você gruda no primário, aprende tudo que ele sabe, depois a gente manda ele embora e você substituir. Simples assim. Eu fiquei sabendo que ela me conta. Brincadeira, Depois. Né? Aí, tá, aí, mandaram embora, disseram: Ó, você vai se tá levantar em aviso prévio tudo mais. Falei, tá bom. Enquanto isso, eu falei, o saca sacarolho saca -rolho, você continua desenhando, continua fazendo, que o contrato saca é a parte. Tá bom. Aí então, eu fiquei em casa, de repente, toco o telefone à noite o Paulo Batata me chamando para ir na Rio Gráfica correndo. E ainda estava em aviso prévio. Aí eu fui e falei, então, o que, que você quer? É lá na Rio Gráfica, ele ficava tá. Uhum. Não, estou te chamando porque eu estou criando um projeto sa -sa Chacrinhas em Quadrinhos. E eu quero que você crie os personagens do Chacrinha. Do modo que eu vou descrever. O
0: Chacrinha, você fala, seria o apresentador de TV?
1: Sim, 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 Aí eu falei, mas, Paulo, eu fui mandado embora. Não, não foi mandado embora coisa nenhuma. Você está tá trabalhando para o gráfico ainda, não foi mandado embora. <risos> eu falei, pô, vou... não, não é. Vai, vai, encontra a comissão no, no fim de semana, que ela vai te passar toda coisa você vai fazer os quadrinhos do, 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 do Chacrinha e quero que faça o estilo Asterix. Eu quero fazer um álbum de luxo. Eu falei. Tá bom, então não fui mandado embora. Aí eu comecei a ter contato com a Transfone, aí de fora da Rio Gráfica, mas eu ainda, ainda era funcionário ganhando salário e fazendo sacar uhum. E criando personagem de chacrinha. Um emaranhado de coisas. Aí criei o um chacrinha, fiz todas as imagens, tudo Tem tudo isso aqui, os estudos. Eu não, não
0: esqueci do convite de te visitar, viu, Primário? Eu vou querer ver isso, fotografar colocar na internet porque... eu
1: não esqueci do convite dar um pulo isso, na você vai lá sim então, nós, nós estamos, temos compromisso nós aí pela frente nós estamos endividados um com o outro nós estamos endividados <risos> um com o outro não é até que a morte você <risos> faz não vem não hein? mas enfim, aí eu comecei a desenvolver, fiz uma prancha com todos os personagens do Chacrinha tinha uma galinha chinesa uma, uma, um, uns personagens muito de característica muito sem graça. O Chacrinha era o xerife uhum. de uma ilha, e ele era o dono do pedaço, e tinha lá um casal de galinha chinesa, tinha um cara retardado mental, tinha... Sei lá, eu não gostei muito do, do, da ideia, mas vamos em frente. Aí fiz tudo bonitinho, levei para ele e tudo. Aí, nesse meio tempo, a Sônia Irse... Achou que não tivesse rolado. E ela, dentro da Rio Gráfica, ela contratou tinha um cara lá, ó, o tal de Murilo, que era um puta de um desenhista, para criar o um projeto Chacrinha lá dentro. E não sabia que tinha outro projeto desenvolvido por mim. O Paulo Patar não contou para ela. Não foi para ela
0: que eu fui. Então eram dois projetos em paralelo. Com paralelo
1: sem um saber do outro. Eu sabia do dela, mas uhum. ela não sabia do meu. Eu fui conversar sobre os personagens, não com a Sônia Isso. Fui conversar com a mulher do Paulo Batar. Era segredo absoluto. Pra você ter uma ideia, eu comecei a estudar o Chacrinha, peguei foto e comecei a simplificar, a simplificar. Da foto eu cheguei até o, o, o personagem mais uhum. corre. E aí o Sacarolha me ajudou. O Recruta Zero uhum. me ajudou a criar o Sacarolha. Porque ele foi a ponte para o desenho infantil uhum. humorístico. E daí quando eu fiz o, o, o Recruta Zero, quando eu fiz o Chacrinha... Também tive facilidade. Mas só que o chacrinha era mais elaborado. Tinha que ser tipo uhum, asteria. Uhum. Aí tá, aí eu fiz a prancha e tudo mais. Aí, de repente, eu, aí eu, na hora de fazer o chacrinha, eu fui transformando e eu estava em casa já. Aí eu dizia para o meu pai e minha mãe, olha, eu não deixei ninguém ver nada, enquanto eu não tinha uma figura pronta. Aí, quando foi pronto, eu falei: meu pai gostava muito do chacrinha. Aliás, ele parecia até fisicamente. Aí eles vieram e falei, pai, o que você acha? Eu já tinha uma filha chamada Cláudia. Tinha cinco anos de idade, menos que isso. O que, que você acha? Aí, meu pai, desenha traço, chacrinha traço. Ele não tinha essa... Uhum, uhum. É, não sei, não sei. Mas parece o chacrinha, pai. Que você fica ali dias inteiros estudando, você não enxerga uhum. mais nada. Você sabe como é isso. Aí eu falei, pô, mas... Eu não sei. Aí minha filha estava em pé, puxando minha caminha. Pai, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu falei, peraí, Cláudia, peraí. E ela chamava meu pai de vovô Chacrinha,
0: uhum. porque
1: achava que parecia como Quando eu peguei ela no colo, ela falou, vovô Chacrinha, vovô Chacrinha. Eu falei, por que você vai ser, meu amor? Não. Ela me deu público. Um... É. Ela era o público correto, não meu pai. É, Olha
0: não. que coisa não, você... é, 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 Isso que é louco, né? Quer dizer, ela identificou, né? Porque era criança, claro, ela viu isso. pelos olhos da criança, é? né?
1: Porque eu sempre aquela uhum. dúvida, será que está bom, será que não está? Eu nunca tinha feito um personagem infantil, no estilo infantil, de uma uhum. pessoa viva. O era uma pessoa viva. E o desenho era, era uhum. sério. Num desenho holístico, você tem que transformar Isso. ele, buscar os traços principais dele, para ele lembrar o personagem, sem estar com aquela roupa característica. É, ele estava é. com outra roupa, era não, tinha, ele tinha a corneta dele lá, aquele negócio né?
0: Mas esse projeto ele... chegou a ser publicado, primário?
1: Então, aí o projeto foi indo, foi indo, foi indo Chegou o um momento que eu, aquilo estava me cansando Porque era uma hum. guerra Eu sabia que na Rio que estavam fazendo a figura dele também Eu falei, puta que coisa, que rolo que eu fui me meter sem querer Aí chegou em um dado momento que, que o Chacria saiu da Globo já que foi pro canal, pro outro canal. Ah, Aí acabou o projeto. Sim. Como é que a Globo ia lançar isso? Foi para Globo. Ele saiu da Globo e foi para Record. Aí eu falei, ah... Aí o Chacria apareceu na tela, ah, agora eu tô na, na Record, não sei o quê. Aí eu falei, pô, acabou Nossa. o projeto do Chacria. Graças a Deus, eu falei. Uhum. Eu tinha feito um boneco, com cores, com a história inteira. Fomos escanear. Escanear não, na época era xeró. Uhum. Eu fiz um álbum, um boneco, um negócio assim. Aí nesse meio tempo, nesse meio tempo, eu ia na Rio Gráfica visitar o pessoal. E numa dessa, eu estava vendo no Rio de Janeiro ainda. Numa dessa que eu fui lá, Sônia Issy, na primeira visita minha, ela falou: olha, vê se você evita vir aqui, porque você está atrapalhando o bom trabalho. Eu falei, tá bom, senhora, tá bom. Aí fui embora. O pessoal ficou pé da vida. Porque eu ia lá, a gente se matava de rir. Aí, em dado momento, eu fui lá de novo, aí ela me chamou no canto e falou, é ah, você, você não deve gostar muito de mim, né? Eu falei, Sô, Sônia, eu não acho, não tem nada contra você. Sabe por quê? Porque a Sônia tinha trabalhado na Abril, na revista Intervalo. Hum. Sabe por que eu não tenho raiva de você, Sônia? Porque você estava na Abril, eu estava na Rio Gráfica. Agora você está na Rio Gráfica, eu estou na Abril. <risos> tá? Então ela ficou me olhando na cara de tacho, queria dizer, pô, o cara me ferrou, né? Ela me fez um favor. É, isso aí, é, quando já tava no Abril. Quando eu via o Rio de Janeiro, eu ia é. ver o pessoal. E depois de um ano, anos passado, depois o, 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 o Patarra tentou botar o, o chacrinha na, na editora Abril. Mas aí não tiveram interesse. Até o Igaiara me chamou flop mas você acha disso? Eu morri de rir. Quem tá rindo? Porque isso aí é um trabalho meu, fui eu que fiz tudo. <risos> Mas ele não aceitaram. E a Sônia aí depois veio pedir emprego. Nas infantis, então de abriu. Aí o cara me chamou e falou, ó, oh, a Sônia aí, tá pedindo emprego aqui, o que, que você acha? Ué, ela entra por uma porta, sai pela outra. <risos> aí acabou. Aí ela virou nutricionista. Ela fez um grande trabalho na Rio Gráfico com a volta uhum. do Gibi, formato Itapro, tá é suplemento. É o Gibi
0: semanal lá. naquele... Um ela tava por trás do projeto, então? Do Gibi semanal? Foi ela
1: que trouxe o projeto de volta. Foi ela. Olha ela que... tem esse crédito. E o o Valmir fez todas as capas. Uhum. Nesse ponto, ela trouxe uma coisa boa de volta. Não durou. O público não, é, já não comprava.
0: É, é tipo. foi, foi uma coisa que marcou. Me lembro que eu cheguei a. Mas também, é, eu acho que já estava meio fora da época também, né? Era um projeto grande.
1: Ah, inclusive, o próprio, o próprio Superplá da, da, é. da Saber durou sete números. Não foi para frente. Começou a botar. É, entrevista com o Chacrinha, entrevista com o Silvio Santos. Uhum. Começaram a botar outras coisas para ver se conseguia levantar a venda. Não vendia. Formato grande, desconfortável, papel jornal, ficava velho, rápido. Uhum. Tem gente, eu tinha a coleção toda, mas eu me desfiz, não, não me dizia nada, aliás. Me dizia que eu fui mandado embora da Rio Gráfica. Né? Mas, enfim, os amigos da minha época, da Rio Gráfica, eu... Mantém até hoje Sim. os que estão vivos. Os mortos, eu vou encontrar com eles, não sei quando. Mantém
0: no né? coração, né, Primário? Mantém no coração. Ah,
1: tem. tem gente muito boa, uns bons, outros menos bons. E eu queria, eu sei que está na hora de encerrar, eu queria encerrar com uma coisa importante para os teus Saúde. alunos, não importa que estágio eles estejam, não sei se eles têm esse, 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 uhum. esse tipo de cuidado. Uma vez nós estávamos na Rio Gráfico, e a gente ficava doido quando vinha os muro do Príncipe Valente para a gente transformar em revista ou em livro. E aí um, um, um amigo nosso, que era um, questão, um assistente de arte, chegou assim no meio, tá tudo em volta. Olha o traço do cara, olha esse, esse cavaleiro aqui, olha a expressão do príncipe Valente, olha a letra como está bonita. Ele chegou, a meteu a cara lá no meio e falou assim: ah, vai ver quanto ele ganha para fazer isso. Eu falei, peraí, peraí, vem cá. O que, que você falou? Isso eu tinha o quê? Eu é. tinha 23 anos, nem isso. Mais louco. Ele falou, não, vai ver quanto ele ganha. Eu falei, se você ganhar igual, você desenha igual. Aí ele ficou quieto e foi embora. Aí eu falei, eu criei isso, eu falei, gente, é... não é o dinheiro que constrói o desenhista, é o desenhista que... É
0: consequência de uma paixão, né? é conse... Eu acho assim,
1: na minha, acho... minha opinião, primário
0: eu acho que você, como eu também, e outros que a gente tem a oportunidade de conversar, até uma nova geração que a gente vê por aí. Normalmente, quem entra nessa área entra pela paixão.
1: Isso. Né? Se, se for de outra maneira, eu atendi muita gente, como atendi você. Graças a Deus, fiquei feliz de ver que você está numa condição muito legal. Fico feliz de ter, de alguma maneira, contribuído para isso. Contribuiu sim, com certeza. Ah, eu recebia muita gente na, na editora Abril. Eu tinha um dia da semana para atender só para entender gente ficar desesperado porque não podia fazer nada naquele dia meu trabalho esperando para fazer assim, acompanhar continuar com as revistas eu era editor já aí vinham os caras o cara chegava e diz assim eu queria fazer história em quadrinho eu queria saber quanto é que vocês pagam por página não dizia, esse cara não vai para lugar nenhum não tem a alma ah, no principalmente para lugar é... principalmente para lugar que eu gostaria que ele fosse agora <risos> tá Aí eu pegava e dizia, espera só um minutinho, antes de você se enterar no valor, no preço, deixa eu te mostrar uma coisa. Pegava a página do Luiz Podavim, que é o maior desenhista da nesse país. Essa é a minha opinião. Se não o maior, está é entre os maiores. Pegava uma página dele e dizia assim: Você faz isso? e jogava na frente do cara. O cara olhava assim, eu vou te dar os modelos dos personagens, você vai fazer um teste. Se você chegar nessa qualidade, era covardia fazer isso. Podia hum. ter pego. Um trabalho de um cara menos bom. Não, não, queria Tem que fazer cara. Já vem falar em dinheiro? É, é. Vem falar em dinheiro? E isso eu aprendi naquela ocasião, lá, lá atrás, quando, quando o menino falou isso. Era, era. Como é que era o nome dele? Tudo na. É, Alberto Carlos. Al, Alberto Carlos. Eu sei porque ele assinava ao Carlos, por causa do, por causa do, do outro desenhista, ao Williamson, né? E aí, eu, eu aprendi isso e falei. Aí, eu, aí o cara levou o modelo, nunca mais apareceu. E dando esse tipo de papo com as pessoas durante muito tempo, eu aprendi a lidar com as pessoas e descobrir se o cara ia para algum lugar ou não. O cara vinha, mostrava os desenhos dele e tudo mais. Quando eu dava umas dicas, eu falei: Isso assim, não volta mais. Eu disse para a minha secretária: Isso não volta mais. E não voltava. Não voltava. Sabe? Então outra coisa interessante que vale também para os alunos e para quem quiser me ouvir. Eu voltei em primágio Eu voltei, tô te entrevistando, hein? Eu voltei, tô te entrevistando, hein? Sério? Eu sei. <risos> eu sei. Isso é muito bom, isso para mim é um prazer fora do comum. Você voltou, você não voltou para falar comigo, mas voltou para pegar a cartinha que eu deixei. É, exatamente. E você voltou, a cartinha mandou para mim. Que eu ampliei, eu olhei, eu vou guardar. Ah, e carinho. eu
0: tive o prazer, de, nesse período que, que eu fui te visitar, eu estava trabalhando com também um cara que eu devo muito, né? Que foi o Guilherme, Guilherme Perotti, que me ensinou muito. E
1: foi meu grande amigo também, esse álbum. Eu tenho foto é. dele comigo... Vou ele te falava muito um de óbvio. você...
0: Eu, eu, na época eu comentei até... Eu fui lá é. falar com o Primagem na Abril... Você foi falar com o Primagem, né? Falou comigo... de ter mandado um abraço... É. Tal, tal, né? Então,
1: então, então é. a outra coisa que eu quero dizer para os teus alunos... E para você... Para quem quiser ouvir... Ou para o Vitor que está me ouvindo... É o seguinte... Tem um amigo meu... Um grande desenhista... Que uma vez ele conversando comigo... falou: Estou ah, fazendo essa história aqui para um cara aí... O cara está pagando muito pouco... E tudo mais... Então, ele mostrou, eu falei... Pô, cara, mas você tem um desejo bem melhor do que isso. Por quê? Ah, não, eu tô recebendo muito mal... Então, o que eu tô ganhando tá bom demais. Olha, se você aceita fazer um trabalho... Se o cara está te pagando 10 reais em vez de 100... Você aceita se quiser. Se você aceitar... Esquece é, é. os 10 reais... Aceita os 10 reais... Dá tudo de Exatamente. cima que você fizer. Porque essa história mal feita... Que o público não vai saber que você ganhou pouco... Vai enegreir a sua profissão, Exatamente. o seu trabalho. Então, você não pode piorar o teu desenho que você vai assinar. Você vai assinar um trabalho mal feito que vai, vai, vai ficar contra você no tribunal, na hora que você for processado. Então, se você aceita, dá tudo de si como se estivesse ganhando o mesmo valor que a editora Paga. Em outras por...
0: palavras, faça a arte por paixão. Qualquer circunstância, o resto é consequência. Ou então não aceita fazer. É, exatamente. Ou
1: não aceita.
0: A arte é uma filosofia de vida, primágio. É. A arte, antes de profi ser profissão, ela é uma filosofia de vida. Consequentemente, se torna profissão, mas é uma filosofia de vida. Eu acho
1: que sim. E se não... Então, olha, eu te confesso que o eu, eu, primeiro casamento meu acabou indo para o brejo, vamos dizer assim, em parte em função da minha profissão, porque eu trabalhava, 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 eu não estava trabalhando, eu estava ganhando dinheiro e me divertindo. E minha ex-esposa não entendeu isso. Então ela ficou descontente quando mudamos para São Paulo, que vou começar a falar disso na próxima, entende? Aí ela não veio comigo. A mulher com quem eu casei ficou no Rio de Janeiro. Ela veio, mas a alma dela, vamos dizer assim, ficou no Rio de Janeiro, porque nunca mais ela foi a esposa uhum. que foi no Rio de Janeiro. Era muito apegada aos pais, então estava infeliz. E um homem, não sei se todos os homens pensam assim, mas acho que o maior, o maior o, o você quer ser ídolo acima de tudo para a tua mulher, é, exato. você quer ser especial para a tua esposa, é a mulher que você ama, então você quer que ela ame a você, pelo teu trabalho também, sabe? E ela encarou isso como sendo vontade de ficar rico, de querer não sei o que, ela viu várias coisas, uhum. não viu a minha meta, não viu o que exato. eu nasci para fazer isso, fazer isso eu sou um homem. a
0: filosofia né primário era
1: um dos homens não sei os outros como é que são porque o TV tem descoberto ultimamente que nem todos têm essa paixão que eu tenho e que você tem então eu eu acho que é, é, eu sou um homem muito feliz e quando eu faço o que eu faço quando eu converso com pessoas como você quando dou um depoimento com você como, como, como estou dando hoje eu volto àqueles tempos que eu tinha 17, 18 não, anos. Não, e, e esse
0: registro e esse registro que você está passando aqui, eu tô achando um registro assim eu, eu não sei se você já teve oportunidade de dar outras entrevistas onde pode registrar tudo tão detalhadamente assim, mas eu tô muito com feliz.
1: Essa, com, essa, com esse tempo todo não, não. eu já fiz muita entrevista bati muito papo, escrevi muito sobre isso mas se ainda mais que vai ter a segunda parte. então é...
0: Uma terceira, né? Nós vamos, nós vamos até falar para você que a gente vai encerrar esse capítulo agora, dessa sua trajetória. No próximo, nós vamos falar desse, que eu acho assim, que para mim estou louco para ouvir isso e compartilhar com o pessoal, que é a sua trajetória na Abril, a sua experiência com então, a, a Disney.
1: Então, eu acredito que, eu espero ter, ter explicado o Sacarrolha da maneira que você queria saber foi suficiente é foi que...
0: ótimo e até porque você vai voltar no sacarol que você ainda tentou lançar ele na abril né não, teve até experiência no
1: né? lançou na abril né lancei na abril ainda fiz ainda fiz mais uma coleção de passatempo jogos e passatempo com a editora dos redoufusala ah,
0: a de arte editora de cara. arte
1: publiquei 13 números dentro da editora abril ainda trabalhando fazendo uma coisa fora da editora abril mas eu continuei fazendo coisa outros lugares mas eu também não podia Entende? Mas esse é outro capítulo, envolve o Sacarolha também.
0: E a gente vai voltar, eu até quero encerrar esse capítulo falando para nosso pessoal, que a gente sempre encerra aqui as nossas entrevistas, falando, né? O nosso lema é Seja um Herói. E a gente só entrevista heróis, e você é um super-herói, <risos> na verdade, né? <risos> então, vamos, a, vamos então dar uma, uma parada aqui, né? para nos prepararmos para o próximo. Vamos. Capítulo, quero te agradecer mais uma vez.
1: Obrigado, gente. Obrigado a todos pela atenção. Fiquem com Deus. Pessoal, o Papo Com Primágio que tá rolando,
0: tá muito bacana. E vamos ter uma terceira parte, porque ele tem uma verdadeira história épica para contar de contribuição no mercado dos quadrinhos. Então vamos encerrando mais esse episódio. Na próxima semana teremos a terceira parte do papo com o grande primágio Mantuvi. Então, assim como ele é um herói, seja você também um herói! Até a próxima!